0: New Holland apresenta Agro, a digital do Brasil. A maior capital econômica do país virou palco para a grandiosidade de todos os produtores que movimentam a nação. Uma ação para dar visibilidade e valorizar
1: quem faz o agro brasileiro. Mais uma vez, marcar a
0: cidade com a nossa identidade. Que somos líderes mundiais na produção de diversas culturas. Somos uma das maiores potências agrícolas do mundo. Somos o agro, a digital do Brasil.
1: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim, olhando para o que está acontecendo no mercado do boi. É, essa é a primeira semana, praticamente primeira semana de agosto. Aí, a gente vem de um mês de julho de bastante pressão sobre a arroba do boi, mas as expectativas começam a melhorar. Será que é para a gente ter é, alguma expectativa melhor aí, alguma esperança de Volta de alta nos preços da roupa. A gente precisa ser mais contido nessa expectativa. Enfim, o que, que pode ser esse mês de agosto em termos de precificação e o que, que a gente precisa entender do mercado? Vamos perguntar para quem entende. Nosso convidado hoje é Geraldo Esoldi, analista de commodities da Levante Inside Corp. Está aqui já comigo na tela. Seja bem-vindo, viu, Geraldo? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho dessa movimentação do mercado. A Digamos, a primeira semana de agosto está surgindo aí com que cara, Geraldo? O que, é que você está vendo aí nesse mercado? Será que vem uma possível mudança de tendência ou ainda é cedo para falar disso? Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Alex. Vamos lá. É... Ale... Ô, Alex, é... para quem apanhou muito né, em, jun... em julho, uh... o mês de agosto, assim, até que está começando aí, até que... Uh, de uma forma um pouco mais calma, né, uh, mês de julho a gente, o mercado caiu bastante, né, uh, anulamos, o mês de junho tinha sido um pouco melhor aqui na B3, o mês de julho uh, foi péssimo, ele não, acabou anulando todos os ganhos aí do, do mês anterior, né, uh, Perdemos aí coisa de 30 reais aí em praticamente todos os vencimentos no mês passado. E o mês de agosto, assim, uh, começou aí terça-feira, né? Então, é, é o que você falou, praticamente primeira semana aí do mês. Uh, até ontem, a gente tinha um quadro, até anteontem, a gente tinha um quadro assim um pouquinho ruim, uh, perdendo aí coisa de dois reais né? A gente teve uh, a sessão de terça. E quarta não, não foram muito boas. Ontem a gente teve uma recuperação, resultado disso daí, quase aí no 0 a 0 no o vencimento uh, agosto. Na realidade, agosto até estamos aí com 20 centavos de alta no mês. né? E falando de outubro, aí estamos uh, perdendo aí no, desde terça-feira. Uh, coisa aí de 90, e, 90 centavos né? então assim o uh, mercado um pouquinho mais calmo com bastante volatilidade a gente teve bastante volatilidade essa semana uh, mas hoje assim parece um pouco mais calmo mas também assim uh, com baixo volume de contratos negociados né? hoje por exemplo meio dia agora né, de sexta Uh, coisa de 500 contratos negociados por horário é um, um volume muito baixo uh, enfim mas é, temos uma perspectiva um pouco melhor de preços né? É, eu acho que muito mais pelo fato de que uh, já caiu demais é, talvez assim esses preços aí abaixo de 230 reais aí nos futuros não se justifiquem muito, mas a gente vê aí os próximos dias assim com muita volatilidade, mas assim, com os preços um pouco
1: mais calmos. Muito bem. Essa é a movimentação lá no mercado futuro, no mercado físico. É, dá para dizer que a pressão terminou? É, a pressão sobre os preços da arroba, Geraldo?
0: O mercado físico ele acaba não sendo tão intenso quanto o mercado futuro. Né? Então, uh, São Paulo, aí a gente tem uh, coisa de 230 reais no físico já há algum, alguns dias, né, por aí. Uh, também uma semana ruim de negócios no, mer no mercado físico, bem ruim, acho que uh, quarta-feira, se eu não me engano, foi um pouquinho melhor, mas... Uh, a semana no geral muito ruim de negócio. Era para ser uma ah, semana de,
1: de preparativos aí para início do mês, não?
0: É, final, é a última. É, é começo de mês, né? Uh, Dia dos pais aí pela frente, enfim, vamos ver se dá uma melhorada. Uh, mas uh, aparentemente, né, o, o preço aí se ajustou aí nesse 230 reais.
1: O que está faltando, Geraldo? Está é, faltando demanda ou, ou, ou a oferta está muito além do que a gente esperava para o um período, hein? É, a oferta é grande, né? a gente já estava esperando isso por conta
0: do próprio ciclo pecuário. Uh, os preços no milho também não, não, não ajudaram muito. Né? Uh, e, a, a, e, e também... E, quando a gente fala de demanda, né, muita gente fala da demanda chinesa e tal, é mas a demanda chinesa ela não, não é ruim, a gente está aí coisa de 5% abaixo do ano passado, que foi um, um ano recorde. Né? O problema aí são os preços. É, a China renegociou muitos dos preços, é, o dólar também não está ajudando muito. O resultado disso é um preço pago não só pela China, mas por todos os... Importadores de carne brasileira no geral é coisa de 30% a menos do que o ano passado. Uh, óbvio que a China é, é dona aí de 50 por 58 por cento dessa fatia, né? Então a gente acaba olhando mais a China, mas no geral o preço é 30% menor. No mercado físico, é, a gente tem sempre que eu venho aqui no programa, a gente tem falado, né? Que a gente tá é, mais otimista. com... Com, com o mercado físico que talvez seja um pouquinho melhor que é uma coisa óbvia né porque a gente ainda está saindo aí dos efeitos da pandemia então uh, obviamente esse mercado tem que ser um pouco melhor do que nos, no, nos últimos anos só que o, esse mercado físico ele também não vai dar uma incrementada a ponto de puxar os preços né é, o mercado físico atualmente acho que eles ele ele entra muito mais para segurar preço do que para puxar preço, muito mais para frear a queda do que para levar os preços para cima. Uh, e e não, não vamos ter um, um incremento gigantesco no mercado físico de uma hora para outra, isso é uma coisa é, gradual, depende de uma melhora da economia, depende das mercadorias das concorrentes, enfim. Então eu acho que aí o, não tem jeito, a gente depende, infelizmente a gente depende muito de exportação atualmente e
1: principalmente de mercado chinês. Pois é, então voltando aí para essa questão das exportações, tradicionalmente ou pelo menos desde 2018, 2019 para cá, quando a China... É, de fato entrou no mercado para valer é, no mercado de carnes brasileiras. A gente viu aí o um segundo semestre, especificamente um último trimestre, é, de bons volumes de compras até agressivas da China. Mas o que falar desse ano, hein, Geraldo? Qual que é a sua expectativa? Eles vão continuar avançando em relação aos anos anteriores? É, será que a gente pode, vai perceber aquele mesmo ritmo de crescimento aí, é, comparando com os anos anteriores? É, ou eles estão no limite das compras de carne bovina aqui no Brasil, na sua opinião? Como é que vai ser esse, esse resto de ano, digamos assim, em termos de demanda chinesa?
0: Não, eu, eu... Acho que essa sazonalidade ela vai continuar, né? Esse aumento no volume de compras no segundo semestre, até porque geralmente esse aumento no volume de compras ele se deve a uma a uma composição de estoques, né? Eles começam a estocar a carne para o ano novo chinês que se comemora no ano seguinte, né? Geralmente janeiro, final de janeiro, fevereiro. Uh, então, uh, esse. Uh, isso deve continuar acontecendo. Uh, acredito que a gente deva ter uma melhora aí no, nas compras. Uh, podemos até de repente em volume, se não igualar, até ultrapassar o ano passado. E daí a gente cai de novo na questão do preço, né? É. Quer dizer, a gente tem um dólar hoje em dia é, muito mais baixo em comparação uh, de quando a gente. Uh, dos, aos outros anos, né? E, e a China pagando menos. O que a gente espera é, e uh, isso eu uh, tenho visto algum, uh, alguns exportadores falando, né? Uh, e aí uh, não sei se isso. Uh, se a esperança né, pesa demais nisso, mas enfim, eu acredito que uh, se começa a pagar preços um pouco melhores aí, a partir do meio do segundo semestre, uh, por parte da China, e aí a gente pode, de repente, ter uma melhora. Só lembrando, né, Alec, é, 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 esses preços melhores não são preços aí, a gente sempre fala em preços melhores, sempre vem na cabeça, né, aquele... 290 não, não é isso. Uhum. Uh, acho que pode levar os preços aí a níveis aí um pouco melhores do que a gente está vendo agora, né?
1: Uh, e, e enfim. Uh, esse, 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 esse comportamento, Geraldo, do mercado que a gente está vendo em São Paulo, basicamente, ele se repete nos outros estados também? É, a dinâmica é a mesma? Tem é, é, diferentes negociações acontecendo? O que você que tem visto aí, hein?
0: Não, São Paulo é o principal centro consumidor, né? Então, assim, a dinâmica acaba sendo mais, mais ou menos a mesma. Uh, as escalas na realidade que acabam sendo bem diferentes, né? Então a gente uh, hoje em dia, por exemplo, desde a semana passada a gente está com uma escala bem longa para Minas Gerais, né? Que tá coisa de 19 dias úteis. Uh, se você comparar com a média, tá distorrendo bastante da média nacional, entendeu? Que tá com 8.8 dias úteis. Uh, e, e Mato Grosso do Sul já há bastante tempo, a Mato Grosso acaba sendo sempre é uma escala é, um pouco mais curta que os outros estados né? mas com escala de 4.8 dias úteis
1: muito bem, aqui em São, São Paulo, Paulo né,
0: que a, a principal consu... a consumidora é... eu acho que vale a pena a gente falar 10.7 dias úteis se a gente comparar aí com um mês atrás que é um mês atrás foi mais ou menos os últimos dias aí de negociação de boia 260 reais aqui nos futuros, né? Depois só caiu, uh, era
1: 5.8 dias úteis. Ou seja, ainda temos escalas relativamente confortáveis, então.
0: É, as escalas aqui para São Paulo elas em
1: especial, tão bem confortáveis. É, Isso tira aquele ímpeto do, do frigorífico de ter que comprar, né? De buscar o, o animal no mercado e com isso ele consegue ir administrando o preço aí, né, Geraldo?
0: É, exato. É, essas escalas mais longas, elas favorecem a indústria, né? É, pô, tem boi, bastante boi aqui e tal, deixa eu ficar tranquilo aqui, aproveitar para negociar um
1: pouquinho melhor o preço, enfim. É, cada um luta com as armas que tem, né? Pois é. Agora, sua expectativa, a expectativa do Geraldo Isolde, é de é, melhora nos preços? Vamos ver um segundo semestre aí é, com preços acima do, dos atuais patamares? Continuo acreditando que os preços é, vão melhorar, Alex. É,
0: talvez aí... Não para os níveis de 260, mas aí de repente voltem em 240, 245, para daqui a algumas semanas, né? Vamos ah, é? ver como é que o, o mercado vai reagir aí. E, e, e como, vamos ver como é que essas compras chinesas vão, vão, vão vir, né como que esses preços vão vir. É o que eu falei, acho que agora a gente tem que olhar é, é, é a economia chinesa, né? É... Quanto que eles vão pagar, vai melhorar esse preço, vai continuar tão defasado em relação ao ano passado? Porque, assim, se aumentar é, o, o volume de exportação, mas não aumentar o
1: preço, também não refresca muito. É, não adianta nada, né? O, 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 a renda do frigorífico acaba ficando é, comprometida também, né? Sim, e eu,
0: e eu acho que também a grande questão também, né, é que a gente tenta... Uhum. acertar, mas é por mais que, que você tenha números e tal, não é uma coisa tão fácil é como é que vai ser a oferta aí é, para os próximos meses né
1: o uhum. Geraldo, o pessoal aqui no, no chat do Youtube tá brincando aqui de, o Joaquim Teixeira tá dizendo que lá em Minas tá tendo mais carne que queijo viu <risos> <risos> Ué, mas então os mineiros estão comendo pouco queijo, é? É, o, é então, é, é, é o mineiro que está comendo pouco queijo, não é a carne que está tá abundante que lá, não. Espera, né? <risos> Muito bom, obrigado Joaquim pela participação aí com a gente, sempre bom poder descontrair um pouquinho, até por conta de um tema tão, tão polêmico, tão na boca do, do pecuarista, né Geraldo? Tudo que a gente fala aqui reflete imediatamente uh, uh, no pecuarista que está preocupado e que está sem saber o que vai fazer aí pela frente. Mas enfim, é. É, tempos melhores estão se desenhando, mas a gente precisa de é, que essas, esses sinais se efetivem aí para a gente é, bater o martelo que realmente é uma virada de tendência, né? É uma
0: situação muito delicada, né? E eu acho que quando vem esse tipo de cenário, quer dizer, a gente vem de anos muito bons, né? Uh, e de repente vem um cenário desse, parece que o, o efeito é muito maior, né? Parece que a gente fica dizendo em, o banho é. A água é muito mais gelada, né? Então, uh, de fato, assim, tem sido um ano ruim aí de preços. É, é, vamos. Não vai ser um ano. Bom, excelente. Com certeza não vai ser. Vamos ver se é bom. Eu acho que também não vai comparado aos últimos anos. Então é, eu acho que a verdade é essa. Mas eu acho que pode ser melhor aí do que os preços que
1: estão sendo praticados agora. É verdade. Esses preços estão muito baixos, né? Precisa aí de uma recuperaçãozinha pelo menos para um fôlego aí para o pecuarista. Muito bom, Geraldo. Meu caro, muito obrigado. Viu mais uma vez pela participação aqui com a gente. volte sempre. Eu que agradeço, Alex. Um bom final de semana aí para vocês. Valeu, para você também. Um grande abraço, até a próxima. Tá aí, Geraldo Isolde, analista de commodities da Levante Inside Corp, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Uma semana é, que, enfim, pelo menos não se perdeu. É, no mercado futuro até se esboçou aí uma reaçãozinha nos primeiros vencimentos, ah, no mercado físico ainda temos a expectativa de melhora de demanda com o início do mês, dia dos pais, uma demanda que também ainda não apareceu a ponto pelo menos né, de enxugar aí a oferta existente nos frigoríficos e começar a limitar o tamanho das escalas de abate. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, as próximas semanas serão decisivas para a gente entender o comportamento do mercado. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios em andamento ainda lá na B3, Mercado Futuro. Vamos olhar aqui na tela. Agosto, R$ reais com ligeira alta de 0,09%. Setembro cai pouquinho, 0,06% a R$ 231,25. Outubro, R$ 231,50, queda de 0,19%. E novembro, R$ 236,45, alta de 0,19%. Indicador CPEA, R$ 232,40, caiu forte, indicador ontem, 4,01%. São, portanto, os números do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Na sequência tem João Batista Oliveira com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.
0: nossas mídias sociais no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram @noticiasagricolas e no nosso Twitter arroba, @notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.